0: Este canal não possui direitos autorais das obras citadas. Este projeto não possui fins lucrativos e visa exclusivamente facilitar o acesso a obras literárias para pessoas que possuem limitações físicas, como deficientes visuais, atrofia muscular, condições mentais como TDAH, autismo, ansiedade e depressão severa. Sempre incentivamos aqueles que têm condições a comprarem a obra e acompanhar a leitura para ter um aproveitamento mais satisfatório. O livro aqui citado é do escritor John Flanagan e os direitos autorais do livro estão sob a tutela da editora Fundamento. Olá, meus amantes de livros, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Flor. E sejam todos muito bem-vindos ao canal Ouvindo Livros e hoje trouxe mais um pedacinho da nossa história de Rangers, Ordem dos Arqueiros, estamos num momento tenso, 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 tenso. Mas antes disso, nossos recadinhos para quem ainda não me segue no Instagram, arroba Ouvindo Livros, é só digitar que vocês vão me encontrar, tá? Por lá eu posto todas as vezes que eu vou colocar um capítulo novo, faço enquetes, mando imagens para o gente para quem conhece as histórias é, de vários livros, converso com vocês através do DM e do feed quando a gente lança alguma coisa, então a gente tem uma aproximação mais fácil no Instagram. Mas, para quem me segue somente aqui no Spotify, eu peço que você deixe aqui no finalzinho do episódio o seu comentário sobre o que você ouviu dos capítulos de hoje. Então, é só clicar aqui no áudio que você está ouvindo. O Spotify vai abrir a página do áudio específico e você vai ter ali como digitar o comentário sobre o que você está achando da história até então, beleza? Aqueles que querem ajudar financeiramente o canal também, como me solicitado alguns meses atrás, é só é, fazer o pix, tá aqui embaixo do, dos dizeres do capítulo, caso você tenha vontade e queira ajudar no projeto, beleza? Acho que é isso. Vamos voltar aqui à nossa história, onde é. O Will aparentemente conseguiu pegar aí o filho da puta, ou, desculpa aí a palavra, se eu ouvir crianças. Gente, criança, é, essa palavra aí quer dizer que é uma pessoa ruim, viu? <risos> o Will conseguiu pegar o Genovês com sua estratégia e sua habilidade adquirida com anos como arqueiro, né? Porém, pode ser que isso não seja o suficiente. Ele demoraria quatro horas para pegar o genuvês e depois mais quatro horas para voltar. malcolm foi bem específico em dizer que provavelmente isso é, não seria o suficiente, que Halt não teria esse tempo, né? E no último episódio, no último capítulo, nós vimos que realmente ele tinha certeza do que estava falando. Ele tinha... Ele estava certo. Halt começou a entrar nos estágios finais é, para nos estágios finais do veneno e teria ali, com toda certeza, a sua morte. Porém, nosso querido feiticeiro, mentira, nosso querido curandeiro, ele teve uma ideia, uma ideia inovadora para aquela época, né? Ele pensou que se ele desacelerasse ali as funções do corpo de Haut, Provavelmente ele conseguiria desacelerar também a rapidez com que o veneno estava se espalhando, né? Então, ele teve a ideia de colocar Haut em coma. É, não foi bem a palavra coma que ele utilizou, mas deu-se a entender que foi isso. E, só que ele não podia tomar essa decisão sozinho, como qualquer médico hoje em dia... É, não se toma decisões sobre o corpo do paciente que pode afetar a vida dele. Nós eles precisam aí é, de uma autorização da família. A não ser quando entra aí no setor de urgência, que aí não tem jeito mais, né? Mas quando é uma operação ou alguma situação onde você tem acesso à família, primeiro é perguntado a ele. Então ficou a cargo desta vez de hora se decidir se ele aplicava... Aquela solução que poderia matá-lo, ou ele esperava o Will voltar. E agora a gente vai descobrir qual foi o resultado da, re da decisão de Horace. Na verdade, a gente já sabe que Horace pediu, deixou fazer. Mas agora a gente não sabe o que aconteceu com o E vamos descobrir no capítulo 38, beleza? Então, vamos lá. Espero que vocês curtam. Capítulo 38. A escuridão estava tomando conta da colina, quando Abelard levantou a cabeça e relinchou longamente. Ora sim, com olharam surpresos para o pequeno cavalo. Normalmente, cavalos de arqueiros não faziam ruídos desnecessários, pois eram treinados para isso. Kiker também o olhou com um ar curioso, então baixou a cabeça e voltou a pastar. O que aconteceu com Abelard? Malcom perguntou Sei lá, deve ter ouvido ou sentido o cheiro de alguma coisa Ora se conjecturou, dando de ombros O rapaz estava sentado perto da fogueira, observando as brasas que cintilavam E ao mesmo tempo perdiam um brilho sobre o vento inconstante que soprava entre as árvores ele se levantou com a espada preparada na mão e andou até a beira do bosque onde estavam acampados. Ao fazer isso, ouviu um relincho em resposta vindo de algum lugar distante. Em pouco tempo, uma forma indistinta surgiu no horizonte ao sul. — É o Will, ele disse. — E ele está com o prisioneiro. O contorno do cavalo e do cavaleiro estava confuso porque o arqueiro trazia consigo o genovês. O assassino estava com as mãos e pés amarrados e de bruços sobre o arção da cela. O jovem fez puxão trotar o alteiro abaixo em direção ao bosque, levantando a mão num comprimento ao ver hora se sair de entre as árvores. Enquanto isso, o genovês grunhia desconfortável a cada sacudida provocada pelos passos do cavalinho. Malcolm tinha deixado a fogueira para se reunir a Horace em terreno aberto, e esfregava as mãos ansioso ao constatar que o guerreiro estava certo. Will trazia um prisioneiro, e a capa roxa era prova nítida de que se tratava do homem que havia envenenado Hout. Will puxou as rédeas ao lado dos amigos. Ora, se notou que ele parecia exausto, embora isso não fosse surpreendente, considerando que o jovem arqueiro tinha passado nos últimos dias. Como está Raut? Ele perguntou. Ora, se fez um gesto tranquilizador. Ele está bem. Ficou no mesmo, dorme, acorda nos últimos dias, até que Malcolm fez dormir profundamente para desacelerar o efeito do veneno. Ele achou melhor dar essa explicação do que dizer Malco quase teve que matá-lo para diminuir o efeito do veneno Ele vai ficar melhor agora que você voltou O rosto de Will estava tomado pelo cansaço E seus olhos estavam vermelhos Porém, sabendo que seu mestre estava melhor Sua expressão ganhou um definitivo ar de satisfação Pois eu voltei e olha só em quem eu esbarrei. Ele falou. Espero que essa esbarrada tenha dado bons frutos, retrucou Halt. Fiz o melhor que pude. O guerreiro se adiantou para puxar o genovês para o chão. Porém, Will o impediu com um aceno. Não se aproxime, o arqueiro disse. Então. Agarrou a gola do casaco do prisioneiro Levantou e o puxou Cutucando o chão Para que fosse para o lado oposto De onde se encontravam O assassino Escorregou do lombo do cavalo Como um saco de batatas Ele atingiu o chão Desajeitado, tentou ficar de pé E não conseguiu Por fim, desabou no solo de novo Cuidado Malcom disse Lembre-se de que precisamos dele Will deu um riso zombeteiro para o genovês Que se mexia fracamente Tentando recuperar o equilíbrio Ele está bem, o jovem arqueiro Vai ser preciso mais do que isso para matá-lo E só precisamos que ele fale Não que fique de pé Ao sinal de Malcolm, Horace se adiantou e ergueu o genovês o prisioneiro resmungou algo em sua língua e o guerreiro olhou bem de perto. Algo no olhar do rapaz pareceu intimidar o assassino e ele interrompeu a torrente de ofensas. Como você se chama? Malcom perguntou, usando o idioma de Araluen. O genovês encarou o curandeiro. E em seguida deu de ombros com desprezo. A atitude era insultosa e também foi um erro. Ora, se ele deu um tapa com a mão aberta na cabeça, fazendo-o virar para o lado e provocando um zumbido nos ouvidos. Não faça nada do que possa se arrepender, seu abutre. Ele disse: Não gostamos de você. Não damos a mínima se você está bem. Ou se está quase morrendo. Na verdade, quanto pior se sentir, mais eu vou gostar. Seu nome. Malcolm repetiu. Ora se sentiu o homem recomeçar a erguer os ombros no mesmo gesto de indiferença. Sua mão direita tornou a levantar e descer. Dessa vez com o punho fechado. Ora se... Malcom gritou Ele precisava que o inimigo estivesse consciente Para responder as perguntas Ora se continuou com o punho erguido Os olhos do genovês estavam presos nele Pois tinha sentido a força fácil do tapa do jovem Ele sabia que o soco seria muito pior Ele ainda pode falar com o nariz quebrado Ora se retrucou no entanto, o Genovese parecia ter decidido que não fazia sentido apanhar mais só para esconder o nome. Sonobakari. Ele, enfim, revelou sua identidade. Ao falar isso, novamente levantou os ombros. Parecia seu movimento preferido, e ora se notou que o prisioneiro colocava nesse gesto uma enorme dose de indiferença... para com quem estava ao redor. Era como se ele dissesse... chama-me Bacari... e daí? Só estou contando porque quis. A arrogância do homem... enfureceu o jovem guerreiro. Ele abaixou o punho... e, quando viu o genovês sorrir para si mesmo... repentinamente chutou as pernas do homem... fazendo-o cair com força no chão de novo... Deixando-o sem fôlego. Ora se pôs a planta no pé no peito do assassino e prendeu-o no solo. Fale nossa língua, ordenou. Ora se olhou para o Will, que tinha desmontado e estava recostado em puxão. Cansado, assistiu à cena, tomado pelo contentamento. Como ora se não sentia um de compaixão pelo genovês além do mais sabia que era importante que o homem entendesse que não seria poupado de nenhum sofrimento para que seus captores descobrissem as informações que desejavam se ele não se comportar dê-lhe um chute nas costelas Will sugeriu com prazer ora se concordou e se inclinou sobre o homem que já tinha recuperado o fôlego. Vamos tentar outra vez, em nossa língua, seu nome. Houve um momento de hesitação quando o homem furioso encontrou o olhar de Horace. Então ele murmurou. Meu nome é Bacari ora sim endireitou o corpo e olhou para Malcolm certo ele é todo seu o curandeiro assentiu com um gesto de cabeça e apontou para a fogueira e a forma inconsciente a seu lado traga-o para cá ora se por favor ele pediu Malcolm andou até a fogueira e se sentou de pernas cruzadas ora se Simplesmente estendeu a mão e agarrou Bacari pela nuca e o arrastou até onde ficasse de frente para Malcolm. Em seguida, puxou-o para cima, fazendo com que se sentasse e ficou parado junto dele, de braços cruzados. Bacari não pôde deixar de sentir a presença ameaçadora do rapaz. Por favor, nos dê um pouco de espaço. Malcom pediu, num tom de voz suave. Ora se recuou alguns passos, embora permanecesse alerta, observando o genovês com atenção. Agora, bacari. Malcom começou com a voz calma e informal. Você atirou em nosso amigo aqui com um de seus dardos. Ele mostrou Raut deitado a alguns metros de distância, o peito quase sem se mover enquanto respirava. Bacari pareceu registrar a presença do arqueiro pela primeira vez e arregalou os olhos. Afinal, eles os tinham visto enterrarem o companheiro. Ou, pelo menos, foi o que pensou. ''Ainda vivo?'' Ele perguntou surpreso. ''Ele deveria estar morrido?'' dois dias atrás desculpe por te desapontar ora se retrucou o irônico malco lhe lançou um olhar de reprovação você colocou veneno na ponta do dardo talvez eu tenha feito isso o bandido falou com despreocupação colocou sim você envenenou a ponta do dardo com a aracoína Malcom prosseguiu balançando a cabeça Bacari ficou estupefado ao ouvir tais palavras arregalou os olhos e antes que pudesse evitar respondeu como poder saber disso? ele percebeu que era tarde demais para retirar o que havia falado e que talvez tivesse dado a eles uma informação essencial. Malco deu um sorriso discreto. Eu sei de muitas coisas. O velho disse. Bacari se recuperou da surpresa inicial e esticou o lábio inferior numa expressão insolente. E então você conhecer o antídoto? O bandido falou novamente com o um habitual descaso e indiferença. Por que não dê para ele? Malcolm se inclinou para frente para conseguir total contato visual. Sei que existem dois antídotos. Ele falou. Novamente, Bacari teve um sobressalto involuntário de surpresa. E, apesar de recobrar depressa, Malco havia notado a reação. E sei que o antídoto errado vai matá-lo. Que será, que será? Bacari replicou. O que ele disse? Ora se deu um passo à frente, mas Malcolm interrompeu com um gesto. Ele disse o que será, será. Nosso amigo é um filósofo. E então se virou para o genovês Fale nossa língua. É a última vez que aviso. Caso contrário, o rapaz atrás de você não vai pensar duas vezes antes de cortar suas orelhas e enfiá-las em sua garganta para sufocá-lo. Foi o tom suave e coloquial em que as palavras brutais foram ditas que tornaram a ameaça mais assustadora. Isso. E o olhar fixo que Malcolm agora dirigia ao assassino. Ele viu que a mensagem tinha sido entendida quando Bacari desviou o olhar. Certo. Eu vou falar. Ele disse devagar. Malcolm balançou a cabeça várias vezes. Ótimo. O importante é que possamos nos entender. O curandeiro notou que a aljava do homem ainda pendia do cinto Will tinha prendido as mãos dele nas costas com as algemas de polegares De modo que a aljava e seu conteúdo ficasse fora do alcance Ele não tinha visto motivo para perder mais tempo soltando e jogando-a fora Malcolm se inclinou para Bacari e estendeu a mão para a aljava Inicialmente, o genovês tentou recuar, pensando que seria agredido de novo. Depois relaxou para que o curandeiro pegasse um dos dados e examinasse a ponta. Mal franziu o senho quando viu a substância descorada e viscosa que cobria os primeiros centímetros da ponta de aço. Sim. O curandeiro disse com suavidade e repulsa evidente em sua voz Está mesmo envenenado Agora só precisamos saber que variedade você usou A flor azul ou a branca? Bacari não sustentou o olhar de Malcolm. Ele olhou para a figura imóvel a alguns metros de distância E depois deixou os olhos vagarem vendo o vulto o ameaçador de Horace e o jovem arqueiro parado um pouco mais longe olhando em silêncio ele sentiu a expectativa nos dois jovens leu a atenção no ar enquanto esperavam sua resposta apesar das ameaças ele sabia instintivamente que esses três não iriam matá-lo a sangue fio. eles poderiam surrá-lo e isso dava para suportar no calor de uma batalha Sabia que qualquer um dos dois o mataria sem hesitar. Mas ali, com as mãos atadas nas costas e os pés amarrados, nunca. Ele sorriu interiormente. Tinha observado o olhar deles e era um habilidoso intérprete de caráter. Se a situação fosse inversa, ele os mataria sem hesitar. Possuía a crueldade e o sangue-fio necessário para tal. Justamente por possuí-los, sabia que eles faltavam aos oponentes. Seguro de si, olhou novamente para Malcom e deu uma risada. eu esquecer, respondeu. Fim do capítulo 38 Capítulo 39 Bacaria ouviu o repentino som de passos apressados e se virou tarde demais. O jovem arqueiro estava em cima dele antes que pudesse tentar se desviar. Ele sentiu mãos agarrarem à frente de sua jaqueta e o levantarem do chão. O rosto jovem estava colado ao dele, cinzento de fadiga, mas com os olhos vermelhos. Will encontrou renovada energia na súbita onda de fúria que sentiu pelo assassino provocador. Malcolm começou a se levantar para impedi-lo, mas ele também se moveu tarde demais. Você esqueceu? Você esqueceu? A voz de Will se transformou em um grito enquanto sacudia o genovês como um rato. Ele o empurrou para longe com violência. Com as mãos e pés firmemente amarrados, Bacari cambaleou, tropeçou e caiu, gemendo de dor ao aterrissar desajeitadamente de lado. Foi agarrado outra vez e obrigado a ficar de pé de novo. É melhor se lembrar! Will gritou, empurrando. Desta vez, Bacari caiu perto do fogo, e o lado esquerdo do seu corpo ficou sobre as brasas da borda ele gritou de dor ao sentir as brasas incandescentes atravessarem a manga do casaco e começarem a lhe queimar a pele Will! era o curandeiro tentando intervir porém Will o ignorou ele agarrou o genovês pelos pés e o puxou para longe do fogo ao pegar os pés dele o genovês tentou chutá-lo, mas o Will evitou a tentativa, desengonçada com facilidade. Ele o chutou também, a ponta da bota atingindo o bacari na coxa, provocando outro gemido de dor. Pare, Will! Malco gritou. Ele podia ver que a situação estava se agravando. O Will, físico e emocionalmente exausto, não estava raciocinando com clareza. Ele estava prestes a cometer um erro terrível Ao mesmo tempo que falou O curandeiro viu a mão do arqueiro Cair sobre o cabo da faca de caça Com a mão esquerda Will puxou para cima novamente o assassino que se debatia Segurando-o de modo que seus rostos ficassem apenas a alguns centímetros um do outro Naquele instante Bacari também reconheceu a fúria cega e se deu conta de que tinha exagerado na pressão. O jovem de capa cinzenta era capaz de matá-lo. Sim, ele tinha cometido um grave erro de avaliação. Seu desdém tinha empurrado o arqueiro para esse estado de fúria assassina. Entretanto, compreendeu que sua única esperança de sobrevivência residia em não contar o que queriam saber. Enquanto guardasse aquela informação para a cura do amigo deles, não poderiam matá-lo. O bandido sentiu a ponta da faca de caça no pescoço, o rosto muito perto dele. Estava contorcido de aflição e raiva. Comece a lembrar. Brancas ou azuis? Qual delas? Diga. Diga! Bacari viu uma enorme mão descendo até o ombro do arqueiro. Delicada, mas firmemente. Ora se puxou Will da beira da loucura, assassina que o tinha dominado. Will, vai com calma. Existe um jeito melhor. Will se virou para o amigo... Os olhos marejados de lágrimas, de frustração e medo. Medo por Halt deitado quase imóvel, enquanto essa, essa criatura desprezível sabia o segredo que poderia salvá-lo. Ora-se, ele disse. A voz trêmula ao pedir ajuda ao amigo. Will tinha tentado de tudo e não tinha obtido nenhum resultado. Fatigado. Tinha encontrado forças para seguir o homem hora após hora. Lutou com ele, derrotou e capturou. E o trouxe para o acampamento. E Bacari zombava deles e se recusava a dizer que veneno tinha sido usado. Era demais. Will não conseguia pensar em mais nada para fazer. Nenhum outro caminho para explorar. Mas, ora se conseguia. Ele encontrou o olhar desesperado do amigo E fez um gesto de cabeça tranquilizador Em seguida, suavemente Tirou as mãos de Will da jaqueta do genovês Calado, o rapaz observou e recuou Então, Ora se sorriu para Bacari Ele o virou e se esticou para segurá-lo pelos punhos com as duas mãos, com um puxão rápido no pulso direito, fez um rasgo de uns 15 centímetros, expondo a pele da parte interna do braço do bandido e as veias que corriam ali. Bacari, as mãos ainda presas às costas, virou-se desesperadamente para ver o que hora se estava fazendo. Tinha o um rosto retorcido de preocupação. Ora-se não estava furioso, nem discutindo com ele. O rapaz estava calmo e controlado. Sua atitude preocupou o genovês mais do que os gritos de Will. Ora-se estendeu a mão para a aljava, ainda presa no cinto de bacari. Restavam quatro ou cinco dardos ali. Ele tirou um e inspecionou a ponta. A substância viscosa que Malcolm tinha mostrado antes Também estava na afiada ponta de ferro desse dardo Ora se segurou o dardo diante dos olhos do Genoveis Para que visse o veneno e para que não houvesse nenhum engano Naquele instante Bacari compreendeu o que Ora se tinha em mente ele começou a lutar desesperadamente, tentando soltar as suas amarras, mas as algemas para polegares o prendiam com firmeza e a mão forte de Horace, em seu braço direito, era como uma garra de ferro. O jovem guerreiro encostou a ponta afiada do dardo na parte interna do braço do Genovês e, então, a apertou de encontro a carne, penetrando-a profundamente até que o sangue quente espirrasse dos ferimentos e escorresse em suas mãos. Bacari gritou de dor e medo, quando ora se enterrou o ferro afiado em sua carne, abrindo um corte longo e profundo. Bacari sentiu o sangue pulsando para fora em um fluxo contínuo. Ora, se tinha encontrado a veia com o dardo. Isso significava que o veneno iria penetrar na corrente sanguínea e no organismo do genovês, muito mais depressa do que tinha ocorrido com o um arranhão superficial do braço de Haut. Não, 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 não! O assassino gritou, tentando se libertar. Mas ele sabia que era tarde demais. O veneno estava dentro dele. Começava a se espalhar e ele sabia o que esperava. Muitas vezes havia visto suas vítimas morrerem. O homem parou de lutar, seus joelhos se dobraram, mas ora se o segurou com firmeza, mantendo-o de pé. O jovem guerreiro jogou o dardo para longe e olhou para os amigos, vendo o choque em seus rostos quando compreenderam o que ele tinha feito. Então... Viu o rosto de Will mudar para uma expressão mais tranquila. Quanto a Malcolm, a situação era outra. Ele era um curandeiro dedicado a salvar vidas. E a atitude de Horace contrariava a todos os seus princípios. Ele nunca poderia colocar uma vida em perigo intencionalmente, da forma como Horace tinha feito. Malcolm? Horace perguntou. Quanto mais a vítima se mexer e se agitar... Mais depressa o veneno vai se espalhar em seu corpo... Não é assim? Sem palavras... Malcolm concordou com o um gesto de cabeça. Ótimo! Ora se tornou. Ele soltou o braço de Bacari... E arrancou a manga rasgada. Então... Com gestos rápidos... Amarrou-a com firmeza em volta do ferimento ensanguentado do braço do genovês. Não posso deixar você sangrar até a morte, antes que o veneno mate, ele disse. O rapaz terminou de amarrar a atadura provisória e soltou o genovês. Bacari, horrorizado pelo que tinha lhe acontecido, caiu de joelhos devagar de cabeça baixa. Ele olhou para Malcolm, viu sua única possível fonte de sobrevivência e pediu ajuda ao curandeiro. Por favor, eu implorar. Não deixa ele fazer isso. Mal de ombros infeliz. O problema não estava em suas mãos. Ora, se se abaixou com agilidade e removeu as algemas dos tornozelos que prendiam o assassino genovês. Bacari sentiu a mão forte embaixo dos braços outra vez quando foi posto de pé. — E você está em pé, meu caro amigo assassino? Não podemos deixar você sentado por aí o dia inteiro? Vamos dar um passeio. Vamos correr. Vamos fazer esse veneno se espalhar por todo o seu corpo. O jovem começou a empurrá-lo, obrigando-o a trotar desajeitado arrastando os pés. Eles atravessaram o pequeno bosque, deixando a proteção das árvores. Horace apontou para o outeiro do sul. — O que você acha de irmos ali? — Admirar a vista de lá? — Ele perguntou. — Não parece ótimo? — Então, vamos lá. Com Horace segurando o prisioneiro firmemente pelos cortovelos, eles começaram a trotar colina sina. O guerreiro acelerou o passo e começou a correr. Bacari escorregou e caiu meia dúzia de vezes, mas a cada vez, Horace o levantava com rudeza e o fazia correr de novo. Will e Malcolm podiam ouvir os encorajamentos sarcásticos enquanto incitava o Genovese a esforços cada vez maiores. Vamos, meu velho corredor genovês. Bora subir. De pé, traficante de veneno. este se Temos que manter o veneno se espalhando. Aos poucos, a voz desapareceu, à medida que os dois homens corriam desajeitadamente pela subida, cada um meio que arrastando o outro. Malco encarou Will. E o jovem arqueiro viu desaprovação no olhar do curandeiro. Não pode fazê-lo parar? Malcolm indagou. Talvez eu pudesse. Mas por que eu faria isso? Will perguntou com um olhar frio. O outro balançou a cabeça e se virou. Will foi até ele, tocou seu ombro, virando o curandeiro para que o fitasse novamente. Malcolm, acho que entendo. Sei que para você é difícil tolerar. Mas tinha que ser feito. O homenzinho sacudiu a cabeça descontente. Isso vai contra tudo o que eu sempre fiz e em que acreditei, Will. A ideia de infectar um corpo saudável de propósito, de pôr veneno em isso não tá certo talvez Will admitiu mas é a única chance de Hout você sabe que essa criatura nunca iria nos contar que o veneno usou não importa quanto o ameaçássemos ele não iria acreditar que cumpriríamos as, as ameaças e provavelmente ele estaria certo não poderia enfiar uma faca na garganta dele e matá-lo se ele se recusasse a responder. Então isso é diferente? Malco perguntou e Will assentiu. Claro que sim. Desse jeito, a escolha está nas mãos dele. Se nos disser que venenosou, você pode combatê-lo. Você mesmo disse que o antídoto faz efeito quase imediatamente. Dessa forma, não vamos matá-lo. Estamos aqui para salvá-lo. Se ele morrer terá sido por vontade própria Malcolm abaixou os olhos um longo silêncio se fez entre eles é, você tem razão o velho disse por fim não gosto do método mas vejo que há uma diferença e é necessário os dois ouviram o som de passos fortes descendo a colina Ora se surgiu, conduzindo um bacari pálido e cansado para o interior da clareira entre as árvores. Havia uma inconfundível e sombria satisfação no rosto do guerreiro. Adivinha só! Ele disse, nosso amigo aqui recuperou a memória. O veneno era derivado da aracoína branca. Bacari balbuciou a informação para Malcolm com os olhos arregalados de medo. Malcolm assentiu e correu para pegar o estojo de medicamentos. Ele mexeu em seu interior e apanhou meia dúzia de pequenos frascos de líquidos e pacotinhos de pó. Apressadamente começou a medir e misturar e em cinco minutos tinha preparado um ralo líquido amarelo. Ele pegou o recipiente com o líquido e se dirigiu para onde Hald se encontrava. Não, Will disse, mostrando a tigela. Deu o abacari primeiro. No início, Malco ficou surpreso com a ordem. Porém, logo entendeu a lógica. Ainda havia a possibilidade de que o Genovês tivesse mentido sobre o veneno. Se ele visse que estava para receber o antídoto errado e que poderia matá-lo, teria que confessar. Mas, o um matador olhou depressa para o Will ao ouvir o que disse e se aproximou, tentando se virar de modo que o braço ferido, ainda amarrado às costas, ficasse mais perto do curandeiro. — Sim, sim! — exclamou ele. — Dê para mim, agora! O fato de ter instilado o veneno na veia fez com que ele agisse muito mais depressa no genovez do que em Haut. Bacaria podia sentir o calor no braço ferido, a dor abrasadora do veneno. Também podia senti-lo subir pelo braço. Sua pulsação começava a se acelerar. Outro efeito colateral. E sabia que isso faria com que a substância se espalhasse no organismo ainda mais depressa. Mal olhou para ele depois para o Will e concordou. Por hora, Halt estava a salvo e levaria apenas alguns minutos para ministrar o antídoto em Bacari. Ele fez um gesto na direção do braço do ferido. Will, por favor, ele pediu, preciso ver o ferimento. Will foi para trás do genovês e tirou as algemas para polegares, ao mesmo tempo que no gesto de advertência, pousou a mão no cabo da faca. "Lembre-se, não precisamos mais de você vivo. Tenha muito cuidado com seus movimentos." Bacaria sentiu e se abaixou ansiosamente ao lado de Malcolm, onde estava ajoelhado. Ele estendeu o braço para ser tratado, abafando uma exclamação de susto quando o curandeiro retirou a atadura e ele pôde ver a carne descorada. Sem a pressão da atadura apertada, o braço ficou muito inchado. Malcolm o tocou, examinando-o por um momento, e então o virou para que a parte interna ficasse voltada para cima. Na mão livre, havia uma pequena lâmina muito afiada. Vou ter que cortar, entendeu? ele perguntou vou cortar uma veia para ministrar o antídoto sim sim o genovês disse embaralhando as palavras cortar a veia sei disso depressa não acolhou para ele e depois de volta para o braço com destreza encontrou a veia e a cortou com a pequena lâmina o sangue brotou de imediato e ele fez um gesto na direção de um pequeno quadrado de tecido... que tinha deixado pronto no chão ao seu lado. Por favor, Will, limpe o sangue. Will se ajoelhou para realizar a tarefa. Ao limpar o ferimento... e nos segundos que tinha antes que o sangue fluísse outra vez... Malcolm inseriu rapidamente um fino tubo de, na veia cortada. A outra extremidade do tubo tinha a ponta em forma de funil e ele derramou parte do líquido amarelo dentro dela observando enquanto corria para o seu interior dando tapinhas até que o líquido se misturasse na forma homogênea, sem bolhas de ar o curandeiro continuou a segurar o tubo no alto até que o líquido chegasse à ponta que estava introduzida no braço do genovês em seguida, inclinando-se para a frente pôs os lábios na abertura do funil e soprou de leve, forçando o antídoto a entrar na veia de onde o fluxo sanguíneo iria distribuí-lo pelo corpo do homem. Com precisão, Malco colocou um curativo de pano sobre a pequena incisão que tinha feito no braço do Genoveis e prendeu-o com firmeza no lugar com uma bandagem. Bacari curvou os ombros aliviados e olhou para o curandeiro. Curvou na cabeça várias vezes, agradecido. Obrigado, obrigada, diz ele. Macon sacudiu a cabeça com desprezo. Não faço isso por você. Faço porque não posso assistir a outro ser humano morrer. Ele olhou para o Will. Se quiser... Pode amarrar de novo esse animal Eu faço isso Ora se se ofereceu Aproximando-se e pegando as gemas para polegares Onde Will as tinha deixado cair Ajude Malco com Halt. Malco não precisava de ajuda Mas viu o olhar ansioso de Will E sabia que o jovem arqueiro se sentiria melhor Se estivesse fazendo algo para apressar a recuperação do seu mestre Boa ideia ele concordou quer trazer meu estojo por favor ajoelhando-se ao lado do velho arqueiro ele limpou a ponta do tubo fino com um líquido incolor de cheiro forte que pegou na bolsa em seguida tirou o braço de Halt de debaixo das cobertas e removeu a atadura expondo o ferimento superficial o curandeiro usou mais do líquido para desinfetar a pequena lâmina e passou a ministrar o antídoto a Raut. Durante todo o processo, o arqueiro não emitiu nenhum som ou reação, mesmo quando a lâmina lhe cortou o braço. Will notou que Malcolm usou uma quantidade significativamente maior do antídoto do que tinha aplicado em Bacaria. O veneno está nele há tempo demais. Ele se justificou, notando a curiosidade do jovem. Vai precisar de mais antídoto. Malcolm terminou, colocou uma nova atadura no braço ferido. Ele olhou para o Will, viu a ansiedade nos olhos do rapaz e sorriu tranquilizador. Ele vai ficar bem daqui a algumas horas. O velho garantiu. Tudo o que tenho que fazer agora é dar algo para fazê-lo acordar. Quanto mais depressa o sistema funcionar, mais cedo o antídoto vai fazer efeito. O curandeiro preparou outro líquido e derramou um pouquinho entre os lábios de Halt. O arqueiro o engoliu involuntariamente e Malcom fez um gesto de aprovação. Ele limpou o instrumento e se levantou, gemendo um pouco pelo esforço. Estou ficando velho demais para essas travessuras ao ar livre. O curandeiro falou. Preciso de um acampamento, com algumas poltronas em volta do fogo. O rapaz não se mexeu. Manteve-se ajoelhado ao lado do Raut, inclinado para a frente. Os olhos fixos no rosto do arqueiro mais velho... Procurando qualquer sinal de recuperação, Malcolm lhe tocou o ombro com delicadeza. Amos, Will, ele chamou. Vai demorar algumas horas até ele melhorar. Por enquanto, você precisa de comida e de descanso. Não quero que Hal te acorde só para encontrá-lo desse jeito. Com relutância, Will se levantou e acompanhou Malcolm. Agora que o curandeiro tinha mencionado o fato, ele se deu conta de que estava esfomeado e morto de cansaço. Sabia que era um sensato descansar e recuperar, sempre que surgisse uma oportunidade. Mas ele se lembrou de que havia mais uma tarefa a ser realizada. Malcolm ele disse, e o pequeno curandeiro se virou as sobrancelhas erguidas interrogativamente. Antes que pudesse dizer alguma coisa, Will continuou. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Malcolm sorriu e fez um gesto com a mão, ignorando o agradecimento. Isso é o que eu faço. Ele respondeu. Fim do capítulo 39. Capítulo 40. Bacari agiu pouco antes do amanhecer. Ele sabia que essa era a hora em que o ânimo das pessoas estava mais relaxado, quando as sentinelas ficavam sonolentas e descuidadas. O primeiro tom de cinza no céu a leste, o primeiro sinal de luz antes do raiar do dia, indicando o iminente final das horas da escuridão, daria uma falsa sensação de descontração e segurança. Quando a luz viesse, as horas de perigo teriam passado. Era assim que a mente das pessoas funcionava. Inclusive a de guerreiros treinados como rapazes, rapaz alto de ombros largos que estava de guarda. O assassino tinha escutado atentamente quando Malcolm e Horace tinham discutido os arranjos de segurança para a noite. Vamos nos revezar em turnos. Ora, você tinha dito, Will está exausto e precisa de uma boa noite de sono para recuperar as forças. O curandeiro concordou de imediato. Will tinha estado sob tremendo estresse físico e emocional e precisava dormir sem ser acordado no meio da noite. Mesmo fatigado, tinha se recusado a ir dormir antes de ver sinais de que Halt estava se recuperando. A respiração do velho arqueiro tinha ficado profunda e irregular... e a cor acinzentada da última vez. O braço, quando o o examinou, tinha quase voltado ao normal. Não havia inchaço ou descoloração de aspecto assustador... que antes cercava a escoriação. O ferimento também estava quase cicatrizado. Bacari estava deitado, aparentemente adormecido observando tudo com os olhos semi enquanto a noite passava. Ele podia sentir a própria força retornando à medida que o antídoto combatia o veneno de seu corpo. Nas horas obscuras da manhã, Malcom acordou a hora-se para assumir o último turno. Bacari esperou uma hora enquanto o guerreiro se encontrava agachado, um pouco afastado da fogueira. De tempos em tempos, o escutava reprimindo um bocejo ora se também estava exaurido os últimos dias não tinham sido extremamente calmos para ele e o rapaz tinha dormido muito pouco agora em seu segundo turno de vigia naquela noite o sono começava a se manifestar ele mudou de posição respirou fundo, piscou rapidamente clareando a vista forçando os olhos a ficarem abertos Dez minutos depois, seus ombros estavam arqueados e as pálpebras começavam a se fechar. Ele se levantou e caminhou pelo acampamento durante alguns minutos, depois voltou a se sentar. Por fim, inevitavelmente, cochilou. Não estava profundamente adormecido e qualquer pequeno ruído iria acordá-la no mesmo instante, mas Bacari não fez nenhum barulho. Depois que Malcolm havia dado o antídoto ao genovês, Will tinha voltado a colocar as algemas para os polegares e tornozelos do bandido, devagar e com cuidado. Bacari estendeu as mãos presas às costas para baixo até tocar o calcanhar da bota direita. Ele girou o calcanhar e se ouviu um leve estalo quando uma pequena lâmina afiada saltou do esconderijo que havia ali delicadamente, ele começou a serrar a tira de couro entre as duas algemas com a lâmina ela era curta e a tira de couro escapou várias vezes em um momento rangeu os dentes quando se cortou por acidente mas depois de alguns segundos de trabalho silencioso e contínuo, a tira se partiu e suas mãos ficaram livres o bandido esperou vários minutos antes do próximo avanço Certificando-se de que não tinha feito nenhum ruído ou movimento para alertar Horace Mas o jovem de ombros largos permaneceu imóvel A cabeça caída para frente e os ombros se erguendo no ritmo da respiração Bacari pôs as mãos na frente do corpo e puxou os joelhos Baixo do queixo Procurando alcançar as algemas que prendiam seus tornozelos Tatiou no escuro até encontrar o um nó que a soltaria e o virou No mesmo instante a pressão nos tornozelos diminuiu quando as duas presilhas se alargaram Ele deslizou as duas aças iguais sobre os pés e também tirou as algemas cortadas dos pulsos Estava livre mas ele ainda esperou, deixando que a circulação voltasse aos membros, mentalmente ensaiando a próxima sequência de movimentos. Mataria ora-se primeiro. Meios para fazer isso não lhe faltavam. Na sequência, pegaria a adaga do guerreiro, o genovês não tinha habilidade com espada, e aleijaria os dois cavalos menores. Ele montaria o cavalo grande e fugiria. Mais tarde, no momento apropriado, voltaria para acabar com os outros dois. Ou não? O assassino era pragmático. Gostaria de se vingar de Will e Malcolm, mas se, para isso, se colocasse em desvantagem ou em perigo, privar-se-ia do prazer. Afinal, era um profissional e não faria diferença matá-los por uma pequena vingança. Por outro lado. Se Tennyson estivesse disposto a oferecer alguma espécie de bônus. Enquanto revirava esses pensamentos na mente, ele se preparava para atacar Horace. Sua capa estava presa no pescoço por um cordão de puxar. Com cuidado, desfez o nó de uma das extremidades e tirou da barra costurada de onde passava. Na verdade, o cordão era uma corda fina com uns cinquenta centímetros de comprimento. Ele se enrolou várias vezes em cada mão, deixando uma grande alça entre elas. E então, como um gato, levantou-se, agachou-se e atravessou o acampamento na direção do vulto adormecido do cavaleiro. O guerreiro acordou em pânico ao sentir algo passar por sua cabeça e depois se apertar inexoravelmente em volta da garganta, arrastando-o para longe do fogo, cortando-lhe o ar e impedindo qualquer tentativa de gritar. Ele sentiu um joelho nas costas quando bacario o usou para ganhar um ponto adicional de apoio, apertando o garrote com força e puxando a cabeça de Horace para trás para que perdesse o equilíbrio e não pudesse lutar de forma adequada. Tarde demais, Ora se percebeu o que estava acontecendo e tentou colocar os dedos entre as cordas e o pescoço. Mas ela estava profundamente enterrada na pele, presa com firmeza, e não havia como se livrar da pressão assustadora. Desesperado, olhou para as três figuras adormecidas em volta da fogueira. O Will, exausto, não poderia ajudar. Havia pouca chance de que ouvisse algum ruído. Malcolm não era o tipo de homem acostumado a esse estilo de vida Por isso eu também não podia esperar um socorro dele Halt ainda estava dormindo e convalescendo Até os cavalos estavam longe demais para notar qualquer coisa Eles tinham se afastado para o interior do bosque procurando por Capim Além disso, cavalos de arqueiro eram treinados para avisar sobre perigos vindo de fora, não de dentro O rapaz tentou gritar mas conseguiu emitir apenas um leve grunhido estranho Assim que o fez O laço em volta do seu pescoço se apertou ainda mais E ele começou a desmaiar Quando seu corpo e seu cérebro sentiram falta de oxigênio Seus esforços, já inúteis Diminuíram ainda mais E quando Bakari Sentiu isso acontecer Aumentou a pressão Ora, se teve a impressão de estar olhando para o interior de um longo túnel. Ele viu o acampamento como se estivesse olhando por um buraco redondo com bordas externas negras e impenetráveis. Seus pulmões gritavam por ar e ele puxou débilmente a corda em volta do pescoço. Tarde demais, ele pensou em bater os pés para provocar algum barulho, mas estava muito fraco para bater fazer qualquer coisa, além de alguns débeis movimentos. Horrorizado, o jovem se deu conta de que estava morrendo. O horror se misturou a uma fúria sem sentido quando percebeu que era Bacari que iria matá-lo. Era exasperante pensar que o assassino iria, afinal, triunfar sobre ele. Uau! o grito soou entre as árvores por um momento bacari foi tomado de surpresa e a pressão na garganta de se diminuiu o guerreiro tomou fôlego e tremeu conseguindo puxar um pouco de ar para o pulmão antes que o laço se apertasse outra vez quem tinha chamado a voz era conhecida ele tentou se lembrar dela e então ao desfalecer compreendeu quem tinha sido era Hout o arqueiro agiu guiado por seus anos de experiência e treino algo o tinha alertado algum barulho talvez ou algum sexto sentido de perigo desenvolvido ao longo do tempo que o avisou que algo de incomum estava acontecendo ele se apoiou em um dos cotovelos e viu as figuras indistintas lutando logo à beira do círculo de luz da fogueira. Tentou se levantar, compreendeu que estava muito fraco para ajudar e juntou todas as forças que lhe restava para soltar um grito agoniado para seu aprendiz. Em seguida, caiu para trás derrotado pelo esforço. Exausto, esgotado, no sono mais profundo que pode se estar, a experiência de Will também se manifestou. O chamado penetrou na névoa do sono e, antes de estar totalmente acordado, rolou para fora das cobertas e se pôs de pé num salto, enquanto soltava a faca de caça da bainha ao seu lado. Ele viu os vultos no chão e se dirigiu até eles. Mas Bacaria afrouxou o garrote e empurrou o corpo flácido de hora-se para o lado, abaixando-se para pegar a adaga, de lâmina larga na bainha do jovem com a adaga à frente, abaixada na posição clássica de uma luta de facas. Ele se moveu na direção de Will. O bandido avaliou rapidamente a situação. Malco não representava perigo. O curandeiro não tinha nem se mexido. Ora, se estava morto ou inconsciente. Bakari não sabia bem qual dos dois, mas, de qualquer maneira, não teria condições de participar daquela luta. Havia apenas Will encarando-o com a grande faca que carregava ao lado do corpo enquanto o assassino estava armado com a adaga de lâmina larga do guerreiro o genovês sorriu, sabia lutar com facas a arma de Will podia ser um pouco mais longa mas o assassino conseguiu sentir que o arqueiro não tinha habilidade nesse tipo de confronto e que sua técnica não se comparava aos movimentos, golpes e cortes rápidos como um raio de bacari, técnica que tinha praticado por anos e aperfeiçoado nas vilas abarrotadas e bárbaras de sua terra natal. O bandido avançou, observando os olhos do arqueiro. Havia uma luz de incerteza neles. Acordado repentinamente do sono, Will ainda estava um pouco confuso e despreparado para o combate. O organismo dele certamente estava tomado pela adrenalina e seu pulso acelerado. Por isso, Bacari tinha esperado, respirado fundo, antes de iniciar o ataque. Ele queria se certificar de que estava pronto, de que seus nervos estavam calmos e as reações rápidas. Por sua vez, Will recuou. Ele viu a confiança nos olhos de Bacari e se deu conta de que estava enfrentando um especialista. O assassino tinha treinado e praticado com adagas durante anos, assim como eu tinha treinado com o arco. Ele conhecia suas habilidades para esse tipo de luta. O pensamento não foi concluído, pois de repente o genovês deslizou para a frente com surpreendente velocidade. Ao fingir atacar pelo alto com a adaga. E, quando Will foi a parar o golpe com a faca, o bandido jogou para a outra mão e deu um golpe por baixo, cortando a jaqueta do arqueiro e apenas raspando a pele do rapaz enquanto saltou desesperadamente para trás. Will sentiu o sangue quente escorrer pelas costelas. Sua reação e rapidez o tinha salvado, por um milímetro. Mas a troca de mão quase o pegou. Bacari era incrivelmente rápido, era como tentar se desviar de uma cobra com a faca Uma cobra que podia mudar de direção em segundos Will poderia atirar a faca, mas tinha visto a velocidade do genovese e sabia que provavelmente ele poderia evitá-la Bacari deslizou para frente outra vez, dando golpes de faca com a mão esquerda E novamente Will foi obrigado a saltar para trás a fim de evitá-lo o movimento deu a Bacari tempo para jogar a faca na mão direita e atacar de novo, golpeando para a frente primeiro, depois realizando uma série de cortes e golpes atordoantes por baixo e por cima, rápidos como um raio e perfeitamente controlados, de modo a nunca ficar exposto a um contragolpe de Will. O jovem arqueiro se lembrou da última vez que tinha enfrentado aquele homem no pasto sabendo que não podia se dar ao luxo de matá-lo. Então, ao recordar do fato, uma estranha determinação o dominou. Bacari estava diante dele, apoiando-se nos calcanhares, posicionado e pronto para atacar, outra vez. Ele começou uma estonteante sucessão de movimentos, Trocando a faca de uma mão para a outra, jogando-a e pegando-a como uma labarista, obrigando a atenção de Will a mudar constantemente da direita para a esquerda, distraindo-o do momento em que o ataque final iria acontecer. Will passou a faca de caça para a mão esquerda. Assim que o fez, Bacari jogou a adaga de volta para a mão direita e riu. Você não ser muito bom nisso ele disse eu costumava observar um homem que Will começou e então sem aviso ou hesitação no que dizia atirou a faca com a mão esquerda em um movimento giratório por baixo do braço era um truque que Halt tinha lhe ensinado anos atrás quando o oponente for melhor o blefe ou a distração são melhores amigos. Começa a falar. Diga qualquer coisa. O adversário vai esperar que você termine a frase, mas haja antes que o faça. É provável que você o pegue desprevenido. Entretanto, Bacari conhecia o truque. Ele já o tinha usado muitas vezes. Por isso, ele simplesmente deu um passo para o lado e a faca passou girando por ele. O homem riu. Ele ainda estava rindo quando a faca de atirar de Will, tirada e jogada no momento em que a faca de caça saiu de sua mão, enterrou-se no seu coração. Ele olhou para baixo e a viu durante um segundo antes que sua vista escurecesse e suas pernas se dobrassem sob o peso de seu corpo. Não preciso mais de você vivo. Will disse com frieza. Fim do capítulo 40. Capítulo 41. Um pequeno cervo curvou a cabeça até a grama para comer. Então, algum instinto o alertou e ele levantou a cabeça outra vez. Agitou as grandes orelhas para captar algum som mexeu o nariz em busca de um cheiro de perigo. Seus sentidos lhe disseram que o perigo se encontrava à esquerda, a favor do vento, e virou a cabeça naquela direção. Foi seu último movimento. A flecha saiu de lugar nenhum, sibilando pelo ar e enterrando a ponta afiadíssima no coração do animal. Com um baixo grunhido de surpresa, ele tentou dar impulso com as patas traseiras e saltar para longe porém não havia mais força nelas e o um animalzinho desabou no chão Will saiu do esconderijo empurrando o capuz para trás depois de tanto tempo na estrada a comida era escassa o servo lhes proporcionaria carne fresca e também pedaços para secar ao fogo ele sentiu uma leve sensação de remorso por ter matado o belo animal mas sabia que era necessário. Rapidamente, o rapaz estripou o animal ali mesmo e eu ao terminar. Puxão apareceu de um grupo de árvores a 100 metros de distância, trotando até ele. O cavalinho olhou para o cervo que vinha observando há mais de duas horas. Não é muito grande. Isso é o melhor que conseguiu? — Não faz sentido matar mais carne do que precisamos. Will retrucou, mas ele pôde ver que o cavalo não estava convencido. O arqueiro amarrou a carcaça do selvo atrás da cela e montou para voltar ao acampamento, entre as árvores. Dois dias haviam se passado desde o confronto final com bacari. Nesse período, a rapidez da recuperação de Halt o surpreendeu. Naturalmente, o arqueiro mais velho ainda estava fraco, resultado dos efeitos colaterais das energias tiradas do seu organismo, pelo veneno e do fato de que durante vários dias tinha comido pouco, além de algumas colheradas de caldo de carne. Entretanto, a febre, a confusão mental, o inchaço mórbido e a descoloração do braço haviam desaparecido. Ele tinha voltado a seu velho Hout outra vez, impaciente, para voltar à estrada. Malcon não aprovou esse desejo. Você precisa descansar. Repouso total durante pelo menos quatro dias. Do contrário, é provável que tenha uma recaída. Ele disse em um tom firme que não permitia argumento. Will sabia que Halt teria argumentado em qualquer outra situação, independentemente do tom de voz do curandeiro, Contudo, seu mestre parecia estar se submetendo à opinião de Malcolm, Pelo menos por enquanto Havia outro problema que vinha incomodando Will Ele sentia Ele sentiu que deveria acompanhar Malcolm de volta a Grimesdale O trabalho do curandeiro estava terminado E ele sabia que o velho tinha outras responsabilidades na floresta escura que chamava de lá a estrada para Mansedal era precária. Passava por um território inóspito e, potencialmente, perigoso. Por isso, Will sentia a obrigação de deixar Malcolm em casa em segurança. Afinal, o franzino curandeiro não sabia lidar com armas e sua experiência em campo era praticamente nula. O problema é que acompanhá-lo iria retardar ainda mais a perseguição a Tennyson foi Malcolm que resolveu o problema quando Will tocou hesitantemente no assunto com ele eu irei com vocês ele disse simplesmente essa possibilidade não tinha ocorrido a Will surpreso ele refletiu um pouco e logo notou que a ideia apresentava vários problemas é... Mas, Malcolm, vai ser... Ah, perigoso. Oh, meu Deus! Ele disse em voz alta e num tom exasperado. Eu estou com tanto medo. Talvez eu devesse me esconder embaixo do meu avental e começar a chorar. Will fez um gesto tranquilizador, compreendendo que sua observação certamente tinha sido tomada por um insulto. Não foi isso que eu quis dizer O rapaz começou E Malcolm se agarrou As suas palavras Ah, então você quer dizer Que não vai ser Perigoso Então não há problema se eu for com vocês Certo? Não Isto é isso, isso, Não estou Questionando a sua coragem Que bom Ouvi isso Malcolm retrucou com frieza. Então, o que exatamente você está questionando? Escute, é só. Will fez uma pausa ciente de que deveria escolher as palavras com cuidado. Ele não conhecia esse lado sarcástico da personalidade de Malcolm e não queria deixá-lo zangado de novo. Malcolm fez um gesto para que continuasse. Isso é... Provavelmente, vamos ter que lutar contra eles. E você não é... Mal franziu as sobrancelhas. O Will sempre tinha achado o homenzinho parecido com o um pequeno pássaro. Naquele momento, com as sobrancelhas franzidas, cabeça calva e nariz aquilino, ele definitivamente parecia uma ave de rapina. O que eu não sou... Ele perguntou. Will estava começando a desejar nunca ter iniciado essa conversa. Porém, era tarde demais para recuar. Bem, você não é um guerreiro, é? Ele sabia que não era uma boa desculpa. Contudo, Malcolm dificilmente podia contestar esse fato. Então, você está preocupado que eu seja uma carga para vocês? Malcolm indagou. Porque terão que cuidar de mim quando a luta começar? Não! Will exclamou. Mas a resposta foi muito rápida. Na verdade, essa era exatamente a preocupação do arqueiro. Malcolm não disse nada por alguns segundos só ergueu uma sobrancelha, demonstrando incredulidade. Will pensou que as pessoas deveriam parar de usar aquela expressão facial. Posso lembrar, Malcolm disse finalmente, que eu sou conhecido por levar um grande, corajoso e famoso arqueiro a quase ficar tremendo de pavor. Puxa, isso é um pouco exagerado, Will disse exaltado. É claro que eu não fiquei tremendo. Você não ficou longe disso. Malcom retrucou. A mente de Will voltou para a noite na floresta Grimsdale, quando vozes falaram para ele na escuridão, ameaçando e advertindo. E quando uma figura gigantesca de repente se elevou sobre ele na névoa, ele teve que admitir que o curandeiro tinha razão. O susto tinha sido grande. Olha, Will. Malcolm continuou com um tom mais conciliador. Não sou um guerreiro. Isso é verdade. Mas sobrevivi em um mundo hostil por muitos anos. Tenho meus métodos. E a outra questão? Halt. O homem notou que conseguiu a atenção de Will. O jovem arqueiro ergueu a cabeça com o ar preocupado... Como se repentinamente temesse que Malcolm estivesse escondendo algo sobre a saúde de Halt. Halt? O que tem ele? Ele está bem? Ele está bem, não está? Malcom ergueu a mão a fim de diminuir a preocupação do rapaz. Ele está ótimo. Ele está indo muito bem. Mas ainda está fraco. E, pelo que conheço dele... Vai querer sair atrás de Tennyson muito antes do que deveria, certo? Will hesitou. Ele não queria ser desleal com Halt, mas sentiu que Malcolm tinha razão. Sim, provavelmente. Ele admitiu. Pois, Malcolm balançou a cabeça várias vezes. Ele é meu paciente, tenho responsabilidades com ele. Não vou partir e deixá-lo desfazer meu bom trabalho. Preciso ir com você para ficar de olho nele. Will refletiu sobre o que o curandeiro disse por alguns minutos. Quanto mais pensava no assunto, mais sentido as palavras dele faziam. Finalmente, o jovem concordou. Tudo bem, ele disse. Vou ficar feliz em tê-lo conosco. Ele disse sorrindo. Prometo que vou cuidar de mim mesmo, eu O velho respondeu devolvendo o sorriso. E quem sabe, talvez eu até o surpreenda e me torne útil. Nos últimos dias, quando não estava cuidando de Hout, malcão tinha se afastado do acampamento e feito uma pequena fogueira. Ele se ocupou misturando e cozinhando poções... Secando-as ao sol e sobre predas quentes a fim de obter um pó acastanhado. Enquanto eu trabalhava, um cheiro acre se soltava das substâncias químicas. Sempre que o Will perguntava o que estava fazendo, o homenzinho sorria enigmaticamente só me tornando útil. Isso é tudo. Ele respondia de tempos em tempos. Os outros se assustavam com o barulho de pequenas explosões vindo da fogueira onde Malcolm trabalhava. Na primeira vez em que isso aconteceu, eles correram para ver se o curandeiro estava bem e ele acenou alegremente para que fossem embora. Não há nada com que se preocupar, Malcolm tinha dito. Só estou trabalhando com um novo composto baseado em um pó de iodo. Ele é um pouco volátil e tenho que conseguir a mistura exata. Por fim, eles se acostumaram a essas interrupções durante o dia e as explosões se tornaram menos frequentes à medida que Malcolm, aparentemente, aprimorou a fórmula. Voltando ao acampamento, Will ouviu um som mais conhecido e franziu o senho de leve. Era o som Áspero e grande de um arco longo sendo usado E não um longo arco qualquer Ele acompanhou o som Desviando-se ligeiramente da trilha para o bosque Onde tinha montado acampamento Novamente ouviu o som Seguido por um baque sólido segundo depois Havia uma leve depressão no solo cercada por amieiros E o som parecia vir daquela direção Will cavalgou até lá e, ao subir a pequena lareira, viu Halt. O arqueiro estava com o grande arco longo na mão. Enquanto Will o observava, ele colocou uma flecha, puxou e atirou quase imediatamente, sem mirar. Will seguiu o trajeto da flecha no ar e ouviu-a bater num pequeno tronco de pinheiro na vertical, a cerca de 80 metros de distância. Havia três outras flechas se projetando na madeira macia, agrupadas tão próximas que poderiam ser agarradas por uma mão. Você está baixando a mão que segura o arco quando atira. Ele disse, embora não fosse verdade. Seu mentor olhou em volta, finalmente o viu e respondeu com energia. Acho que você está se sentindo muito importante Só porque fiquei uns dias fora Ele voltou ao treino Disparou outras três flechas Num pescar de olhos Todas atingindo a mesma Pequena seção do tronco do pinheiro Nada mal Will foi obrigado a elogiar Nada mal Halt repetiu Erguendo uma das sobrancelhas Duvido que você atire tão bem Ele mostrou o servo pendurado na cela de puxão Andou caçando? Precisamos de carne Will disse concordando Não vai tirar muito desse aí Halt retrucou o Não conseguiu achar nada maior? Parece um esquilo gigante Will franziu a testa e olhou para a carcaça atrás dele é suficientemente grande, ele afirmou. Por que matar um animal maior? Halt pensou no argumento, apoiado no arco e balançou a cabeça várias vezes. Você não viu um animal maior? Ele então perguntou. Não, não vi, o jovem admitiu. Mas aqui tem bastante carne para quatro pessoas. Três pessoas e ora se? Halt replicou sorrindo. Will franziu os lábios pensativos. Halt definitivamente tinha tocado em um ponto importante. É, não pensei nisso. E claro, Puxão escolheu esse momento para balançar a cabeça e sacudir a Crina como se repreendesse, dizendo: "Eu não falei." O rapaz resolveu mudar de assunto e mostrou o tronco de pinho com um gesto de cabeça As flechas fazendo-o parecer um porco espinho Algum motivo para todo esse treino? O rapaz perguntou Queria ter certeza que tinha força para puxar a corda do arco Ele disse Pelo jeito eu tenho O arco de Halt era um dos mais pesados que Will conhecia Anos de prática, tinha fortalecido o braço e os músculos das costas do velho arqueiro, a ponto de ele poder atirar com aparente facilidade. No entanto, Will havia visto homens fortes que, sem dominar a técnica correta e ter desenvolvimento muscular necessário, eram incapazes de puxar a corda até a metade. Vendo a velocidade e precisão com que Halt tinha mandado as flechas para o tronco, Wilson deu conta de que ele tinha razão. Ele estava praticamente restabelecido. Então estamos indo embora? O jovem perguntou. Amanhã, assim que clarear. Halt informou: É hora de ver o que Tennyson pretende. Malcolm acha que você precisa de mais uns dois dias de descanso. Will falou. O olhar de Halt ficou sério. Ele e Malcolm tinham conversado sobre o assunto. Na verdade, esse era o motivo pelo qual o arqueiro fora se testar. Ele estava preocupado com a possibilidade de que o curandeiro tivesse razão. Malcolm não sabe de tudo. Ele disse apenas: E você sabe? Will perguntou rindo, mas é claro. Halt respondeu sem perder tempo. Esse é um fato amplamente conhecido. Fim do capítulo 41. E também o fim desse áudio: Socorro, minha garganta foi pro céu! Uma hora e vinte e cinco diretos, Eu, que na verdade, pra ser gravado, durou pelo menos umas duas horas e meia. Ai, a minha voz, a minha garganta tá horrorosa agora. Eu não conseguiria ler mais meia página com essa voz, ainda mais modulando a voz, é péssimo. Enfim. Ai que delícia! <risos> Agora sim o coração de todos estão aliviados. Halt não corre mais perigo de morrer pelo veneno do Genovês. né? Descobrimos que ora, se foi sensato. Ao concordar com o álcool, o Will conseguiu trazer o Genovês, que se recusou a falar, obviamente se recusou a falar sobre o antídoto, né? A gente já esperava sobre isso, mas ora você teve, como sempre, gente, todo livro hora você tem um insight desse, né? É incrível, nosso guerreiro é maravilhosamente inteligente quando ele quer. Ele teve aquele insight maravilhoso e resolveu a questão em 10 minutos. Pera aí, que eu vou resolver isso aqui. Me dá aqui. e resolveu. Fez nosso gênero ver se cagar nas botas. E quase que ele morre também, né? Que vacilo, hein? Ora-se, meu Deus. Dormiu na vigília e Bacari conseguiu pegar ele. Quase que ele morreu. Quase. É... Engraçado, nesse livro... Talvez eu esteja confundindo um livro com o outro. Mas eu tinha, eu tinha lembrado que eles tinham pego o Bacari e que eles tinham soltado o Bacari de propósito para encontrar o esconderijo de Tennyson. Mas eu confundi ele com outro outro dos livros de, de Rangers, onde eles também pegam um prisioneiro e soltam para descobrir onde está o, o esconderijo do inimigo e eu devia ter lembrado disso quando o Will foi buscar o Bakari, que o Bakari já estava perto do acampamento, então o Will ele viu onde era o acampamento não precisava de Bakari, né e eu não me toquei eu, na minha cabeça eles iam soltar ele fingir que ia soltar ele, né mas não, quase que Halt quase que, que Horace morre Halt, graças a Deus, se recuperou acordou o Will e o Will fez o que tinha que fazer e fez o que sabe melhor né? temos ali também um momentozinho de recuperação de Hout, onde eles passaram uns, uns dois dias ali descansando, e o velho e rabugento um arqueiro já querendo ir atrás do, do tênis um, e finalizar a missão, que foi parada aí por quase uma semana ou mais, por causa do veneno, né, é isso, gente, eu quis ler até mais ou menos esse ponto, porque a partir daqui já é a finalização do livro, já estamos caminhando para o final dessa história, que demorou demais, né, para a gente ler, para mim ler, né, esse livro já era para determinado. Ter Mas, enfim, faço o que eu posso. É... Estamos no final aí dessa caminhada. E eu espero que vocês agora estejam com o coração quentinho de que Houtinho... Sim, ele está de volta e sobreviveu. Agora é pegar o tênis, né? Muito bem. Não tenho muito mais o que falar, não? Espero que vocês continuem por aqui, que continuem a curtir o canal, aos livros. Vou tentar continuar fazendo leituras breves, mais sequência, com sequência como eu prometi da última vez. E acredito que isso vai fazer com que eu é, consiga trazer mais leituras para vocês, tá bom? E é isso! Quem não me segue no Instagram, OuvindoLivros, vocês vão me encontrar. Quem quer contribuir financeiramente para o canal, é, para o projeto, né? Na verdade, o, a chave Pix está aqui embaixo, fica à disposição. E aqui quem falou é a Flor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ouvindo Livros, um beijo, até a próxima e tchau!